0: Muito bom tê-los novamente com a gente aqui no Chakra Talk. Hoje nós estamos fazendo o Chakra Talk de número 90. E nós vamos estar conversando aqui sobre essa série de mensagens que nós demos início há três semanas atrás na nossa comunidade, chamada Espiritualidade Pós-Pandemia. A disfunções e alternativas. E hoje, de maneira mais específica, nós vamos estar conversando sobre a espiritualidade autônoma. E uh, ninguém melhor para conversar e comentar uh, sobre isso do que uh, o pastor Tiago e o pastor Hugo, que foram aqueles que trouxeram para a gente a reflexão uh, do último domingo. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Hugo? Como é que vocês estão?
1: Estamos bem, Ricardo. Muito obrigado pela oportunidade. uma alegria estar aqui.
2: Tudo em ordem também. Muito bom estar tá? em mais um podcast.
0: E eu queria dar as boas-vindas aí ao pessoal que entrou no nosso chat. Se você não entrou no chat, eu convido você para entrar e participar, fazer as suas perguntas, é, para que o pastor Tiago e Hugo possam esclarecer pontos que talvez para você não tenha ficado muito claro, ou talvez para fazer perguntas para eles. Ontem... Um fez pergunta para o outro, mas eles facilitaram um pouco a vida um do outro, né? Eles tinham um acordo, então você pode hoje <risos> contribuir para colocar perguntas realmente complexas para eles. Enquanto vocês fazem isso, deixa eu pedir para eles é, comentarem um pouco uh, com a gente é, sobre o que é a espiritualidade autônoma, como que vocês... É, identificaram esse tipo de disfunção e como que ela se caracteriza? Fiquem à vontade para nos atualizar sobre isso.
2: Bom, ah, como que a gente, né, respondendo a sua pergunta, como que a gente caracterizou isso? Nós estávamos numa conversa entre a equipe pastoral e pensando, refletindo sobre é, como que, tem sido as pessoas ah, desenvolvendo sua espiritualidade ah, antes da pandemia, no meio da pandemia e no pós-pandemia, embora a pandemia ainda não tenha acabado, né? Ah, e a gente traçou alguns perfis da maneira como as pessoas estão desenvolvendo e uma delas é essa espiritualidade autônoma, onde as pessoas, elas já esse grupo de pessoas já existiam antes da pandemia, ah, elas já flertavam com essa ideia de gosto de Jesus, mas não gosto da igreja, mas a pandemia vem, acelera os processos e então elas acabam assumindo de que assim ah, eu não quero mais estar ah, junto de uma organização, junto ah, de uma comunidade de pessoas que pensam diferente de mim, junto de pessoas que ah, ah, têm opiniões já formadas, enfim. E aí as características são pessoas que elas se conversam entre iguais, embora elas afirmam ser cristãs e não participem de uma comunidade cristã, mas elas continuam conversando com um grupo de pessoas cristãs que pensam da mesma forma, são pessoas críticas, que elas criticam os pastores, elas criticam a liderança da qual elas faziam parte, das decisões que foram tomadas ao longo da pandemia... São pessoas que pensam demais na opinião delas, elas pensam demais nas vontades delas e elas acabam que não se envolvendo e não fazendo uso dos seus dons, do seu tempo, servindo pessoas que pensam diferentemente, elas não contribuem com o serviço delas, né? Essas são algumas características e se o Tiago quiser contribuir também um pouquinho mais nesse, nessas características, fica muito à vontade, Tiago.
1: É, eu só adicionaria que essa espiritualidade autônoma ela vem na esteira de uma busca por autonomia muito característica dos, das últimas gerações. Então, essa autonomia ela, ela não se restringe apenas à a, a, a espiritualidade, mas ela também diz respeito a, ao modo de vida. Né? Então, as gerações mais novas elas, elas tendem a buscar uma autonomia em todas as coisas, como a gente até tentou usar ontem, lá no, no exemplo da Rey, do, da nova trilogia do Star Wars. E, então, como ah, resultado dessa dessa mentalidade autônoma, você tem, então, o que a gente chama de espiritualidade autônoma.
2: É, e por detrás disso, ah, tal tá o orgulho, né? Como a gente conversou ontem. As pessoas, elas... Ah, elas são tão uh, se importam tanto com a opinião delas e menos com a opinião dos outros, e até mesmo em relação às próprias escrituras, que elas optam por dizer, não, eu sei o que é o certo, e elas rompem. Como você mesmo disse, tem muito a ver com a geração atual. Né? É, essas pessoas, elas rompem com a igreja local, mas elas continuam se afirmando cristãs e, e desenvolvendo a espiritualidade delas do jeito delas.
0: Então, é, eu diria que, pelo que eu estou entendendo o que vocês estão colocando, a pessoa que incorpora a espiritualidade autônoma ah, são pessoas que, primeiro, rompem com a igreja local na sua expressão mais formal e passam a conviver ah, somente entre iguais pessoas ou grupos aonde todos pensam mais ou menos na mesma direção. É, por favor, me corrijam ou me complementem para a gente ter total clareza do que vocês estão falando.
1: É, eu acho eu acho que é isso mesmo, Ricardo. Tanto é que a gente tentou usar duas imagens ontem. né? Uma é da câmara de eco, ou seja, pessoas buscam grupos e outras pessoas que simplesmente ecoam suas próprias ideias. Elas não estão dispostas a ouvir coisas, ou opiniões, posições diferentes de pessoas, de gerações diferentes, de pessoas com perspectivas diferentes da vida. E o Hugo também trouxe uma imagem muito interessante, que é a, o labirinto de espelhos. Porque no labirinto você está perdido e você quer encontrar o caminho para sair. Mas no labirinto de espelhos você sempre está olhando para você mesmo. E a ideia é que você busca a solução em você mesmo. Então você está o tempo todo... Ah, dentro das suas próprias opiniões, buscando só ah, o que, que você entende que é o certo. É o que a gente maria de entrar numa bolha. né? Mas a pessoa nunca consegue sair do labirinto de espelhos por causa disso. Então, são pessoas... assim E é interessante, né? porque essas pessoas elas, elas se julgam pessoas abertas, tolerantes, é, conectadas com o diferente, mas, na verdade, é exatamente o oposto. Hum, são pessoas intolerantes que não aceitam o pensamento... Diverso,
2: uhum. e, e, e de... ma... por favor, Hugo, vai em frente de maneira prática. Eu diria assim: essas pessoas elas frequentavam uma igreja local de maneira um pouco mais formal, com uma liderança clara, uma estrutura. E aí, de repente, elas afirmam assim: Não, eu, eu sou igreja, só que aí elas não frequentam o culto, elas não celebram, e aí elas acreditam. Que porque elas estão, no final de semana, ao redor de pizza, com seus amigos iguais, com as mesmas críticas. Eles criticam, talvez, ah, porque na minha igreja é, a liderança tomou tal decisão em meio à pandemia. E todo mundo critica ao redor da pizza. Ah, porque a música, e aí critica o estilo musical da igreja dele ou dela... Ao redor da pizza, mas ali não tem uma celebração, não tem adoração, não. E, e é engraçado, como o próprio Tiago disse, né? São pessoas que acabam ah, invertendo aquilo que eles afirmam ser. Eles são tolerantes, eles são inclusivos, mas o que eles estão fazendo é excluindo, o que eles estão fazendo acaba sendo aí sabotando a própria Igreja de Cristo, e se opondo até mesmo à Escritura, né? Porque eles não estão se submetendo ao que as escrituras dizem, eles estão sabotando a própria igreja de Cristo, Ricardo.
0: É, quando a gente olha para as escrituras, e vocês salientaram isso, é, é óbvio que assim o plano de Deus é um plano que passa pela comunidade, né? a começar da própria criação. Sendo Deus um deus trino, ele nos cria como seres relacionais. Ah, e ele ah, ah, nos constrói na direção da família, dos relacionamentos. Então, é, essa afirmação de que eu creio em Jesus, mas eu não quero a igreja de Jesus, ela se torna complicada. Né? É claro que, no outro lado da linha, a pessoa vai te perguntar, mas o que é a igreja de Jesus? Se eu me reunir com um grupo pequeno de amigos que compartilham a mesma fé, isso não é a Igreja de Jesus? Então, eu queria jogar para vocês essa pergunta. Ah, ah, o que é a Igreja de Jesus? Eu posso me reunir com um grupo de amigos todo domingo para ler as Escrituras e orar e isso é a Igreja de Jesus?
2: Eu vou deixar para o nosso biblista.
1: É, eu, o Hugo é meu amigo, ele gosta de mim. É, eu, eu, eu diria que pode ser, mas pode não ser também. O que eu quero dizer com isso? Pode ser se essas pessoas elas estão conectadas a uma igreja, a uma comunidade formada por pessoas diferentes. E elas se nutrem disso e elas também são meios de Deus para abençoar aquela igreja. Então, aí esse grupo, como parte de uma igreja... Maior pode ser uma igreja de Jesus. Mas se esse grupo está fechado, e se essas pessoas não estão dispostas a compartilhar da vida com pessoas diferentes, de idades diferentes, de posições diferentes, das mais diversas áreas, não, não é igreja de Cristo. É qualquer coisa menos igreja de Cristo.
0: Eu acho que talvez a gente possa refletir na seguinte direção. Se... O propósito maior do grupo é a afinidade. Eles gostam de estar juntos, por isso eles vão ler a Bíblia juntos, eles vão orar juntos. Uh, esse é um, é um problema de mesmoamento. Uhum. Eles estão deslocados e desconectados da igreja maior, não porque uh, eles estão vivendo num ambiente que isso se faça necessário. Não. É uma opção pelo ensimesamento. Uh, eles gostam de estar juntos, por isso eles vão ler a Bíblia e orar entre eles. Agora, o importante é a gente parar para pensar que o ponto distintivo da igreja é que ela é a comunidade dos discípulos de Cristo em missão. Ou seja,. Ah, nós não nos reunimos como igreja para nós mesmos. Nós nos reunimos como igreja para nos engajarmos na missão. E um outro aspecto que eu colocaria, ah, eu acho que a, a, o advento da pandemia deu origem ao que, no meio eclesiástico e missiológico, tem sido chamado de micro-igrejas. Ah, muitas micro-igrejas, igrejas menores igrejas formadas por três, quatro, cinco famílias. Mas um ponto importante dessas micro igrejas é que elas, para a própria saúde do grupo e cuidado do grupo, elas estão normalmente conectadas a uma estrutura maior, onde existem líderes maduros que podem cuidar do líder dessa microigreja e até garantir que o ensinamento oferecido naquela microigreja é um ensinamento saudável, é um ensinamento biblicamente correto. Né? Eu acho que o, o grande problema da espiritualidade autônoma é que torna as pessoas desconectadas de qualquer liderança. É porque uhum. qualquer me submeter... A, a um outro pastor, a uma outra liderança espiritual, a outro mentor, como vocês muito bem uh, ilustraram lá, mostrando a figura do Star Wars para a gente, que eu achei sensacional. Mas tudo isso, para pessoas uh, que incorporaram a espiritualidade autônoma, é, um grande, assim, é uma grande agressão. Eu me submeter a outro, eu me deixar guiar por outro, eu me deixar cuidar de outro. Então, acho que a grande pergunta que a gente vai fazer é por que, que as pessoas passam a se reunir num grupinho menor e não conectados a uma igreja local? É porque elas querem estar engajadas na missão e servirem outros? Ou porque elas não querem estar debaixo da supervisão e do cuidado de outros? Eu acho que esse é um ponto importante para a gente considerar. O que vocês acham?
1: É. Ricardo, eu acho que o eu... O nome que nós estamos dando, ele, ele se explica, né? Porque quando a gente fala de autônomos, quer dizer que eles são suas próprias leis, né? Auto e nomos. Ou seja, eles, eles, eles que mandam neles mesmos e eles não conseguem se ver debaixo de uma liderança que os oriente, que os, os guie, que faça o trabalho de mentoria e de liderança. Só que isso é antibíblico do uhum. começo ao fim da Bíblia, porque do começo ao fim da Bíblia você tem líderes guiando o povo, líderes guiando comunidades, então quando você é a sua própria lei, você está se colocando contra uma liderança que é instituída biblicamente
2: uhum. e mais também, né, Tiago eu acredito que assim na família os pais cuidam dos filhos na família os mais velhos são referência para os mais novos e aí, quando a gente vive numa comunidade entre iguais, ah, que não valoriza a submissão, os res, o respeito pelo mais, pelos mais velhos, ou pela própria caminhar, o tempo de caminhada cristã, por exemplo, eu fico imaginando pessoas que decidiram se desconectar ah, de uma comunidade local e, de fato, passou a se reunir com um grupo de pessoas entre iguais. E aí eu estou passando por uma dificuldade, ou ah, o outro está cometendo um pecado. Na hora que uh, o amigo precisa confrontar e dizer, viu, você está você tá em pecado, duas coisas. Ou não existe o confronto por medo de perder a amizade, ou se existe o confronto, como você ac acabou de colocar, é, eu sou autônomo, eu, eu defino as minhas próprias leis, é, eu não dou ouvidos ao que o igual tem a dizer para mim, né? Então, eu acredito que se torna complexo esse relacionamento, porque, inclusive, é, é, ele não tem essa prestação de conta saudável, ele não tem é, essa submissão mútua.
1: Então, mas hum. é interessante, né, Hugo? Porque eles se juntam para ler a Bíblia,
2: para estudar a Bíblia,
1: e desobedecem a Bíblia.
0: Hum. <risos> pois é, hum. É, eu, eu e, e ontem, quando o Tiago começava a, a introdução da palavra lá de vocês, da reflexão, e ele fez uma pergunta para o auditório se a gente encontrava na Bíblia é, esse problema da autonomia, né ah, o meu pensamento foi desde o início, desde o início, porque a proposta de Lúcifer para Adão e Eva é que eles tivessem uma vida... Autônoma. Por que depender de Deus? Se você pode ser como Deus. Né? Então, parece que o mesmo problema que envolveu o coração de Lúcifer, enquanto anjo de luz que fez com que ele rompesse com o Deus criador, ele semeia no coração humano. E a nossa dificuldade sempre de viver uma vida de interdependência, principalmente e essencialmente uma vida de interdependência com aquele que não pensa como nós, como aquele que é capaz de, com a sua vida e palavras, confrontar os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Porque viver vida de interdependência com pessoas que pensam da mesma maneira é muito cômodo, é muito fácil. Né? E eu queria chamar a atenção de vocês aqui, o Ale e a Pri, no nosso chat, eles colocaram dois comentários, mas deixa eu me concentrar no segundo. Eles dizem assim, se isso, ou seja, essa espiritualidade autônoma é um processo histórico de desencantamento das pessoas com a igreja. Eu acho importante a gente abordar isso. Existe, existe esse lado do desencantamento com a igreja, ou seja, pessoas estão se desconectando da comunidade local, na sua a, a expressão formal, por desencanto. O que, que vocês acham?
2: Eu, uh, eu, eu entendo duas, dois caminhos aí. Um, eu acredito que sim, existam pessoas que com, ah, são cristãos autênticos, cristãos sérios, e por perceberem como as suas igrejas, ou a própria liderança lida com algumas questões, elas decidiram e optaram por não fazer parte de uma igreja formal. Elas se desencantaram com aquilo, com aquilo que eles viram nos bastidores, né? E, por um outro lado, eu acredito que seja o um, um espírito da nossa cultura pela autonomia. Então, é, existem as duas coisas. Uma, pessoas sérias, que se desencantaram pelo que viram. E outra, a, pessoas que estão sendo influenciadas por esse espírito da autonomia que a nossa cultura tem assim, fortemente influenciado. Essa é a minha visão daquilo que tem acontecido. a lei PRI.
1: É, o... Respondendo aí para é o Alexandre e a Priscila, é um casal muito querido, eles são líderes de GPs da nossa comunidade. É, eu acho que sim, mas isso tem, a, a, como disse, dois caminhos. Um é porque quando a igreja realmente, a igreja local falha em, em ser igreja, em ser igreja na comunhão, em ser igreja na missão, e isso pode gerar naquelas pessoas que estão desejosas de caminhar com Cristo, a comunidade de Cristo, de servi-lo, desencantamento. Mas esse desencantamento, eu acho que nesse caso, as pessoas mais maduras elas conseguirão ah, assimilar e entender bem que é um problema não da igreja de Cristo, mas de uma igreja local. Uhum. Agora, uma outra situação é um desencantamento fruto de expectativas erradas que a pessoa tem da igreja local. Então, a pessoa espera que a igreja local abrace alguma ideologia política, por exemplo, e a igreja não abraça. E aí ela se desencanta também. Então, eu acho que tem esses dois, esses dois tipos de desencantamento com a igreja.
0: Muito bom. Legal. Deixa eu, deixa eu tentar é, alinhar aqui. Porque, diante do que vocês falaram, é, primeiro, a, a gente tem que admitir que existem pessoas que estão desconectadas da igreja e uh, se tornaram meio que autônomas, uh, não porque elas são orgulhosas e arrogantes, mas porque elas se decepcionaram seriamente com o que aconteceu na igreja, com um líder abusivo, a uh, um líder moralmente corrupto, que manipula pessoas. Existem pessoas assim, né? Que uh, estão distantes da igreja porque a experiência delas com a igreja local foi terrível, as feriu. Agora, por outro lado, como o uh, Hugo estava colocando, uh, existem pessoas que estão desconectadas da igreja ou caminhando para isso é porque uh, são orgulhosas, são arrogantes e elas não se sentem confortáveis com nenhum tipo de relação é, é, de submissão, de orientação, uh, de cuidado. Né? Então, acho que a gente precisa discernir esses dois contextos. E talvez existiriam outros, por exemplo, eu conheço pessoas uh, que estão desconectadas da igreja porque uh, elas erraram, elas cometeram equívocos nas suas vidas, mas a igreja não soube lidar com isso. Então, a forma como a igreja tratou foi uma, foi uma forma errada, equivocada, que mais feriu do que restaurou. E eu acho que pessoas assim, a gente precisa, com carinho e cuidado, ir atrás, porque não é uma questão de orgulho ou arrogância, é uma questão, de fato, de decepção ou desencantamento com a igreja. Agora, Deixando muito claro o que vocês colocaram, é sério. Não vamos confundir isso com pessoas desencantadas porque a igreja não agiu como ela gostaria que a igreja agisse, principalmente na dimensão política, ou pessoas que têm dificuldade com qualquer tipo de relação de cuidado e orientação, ou seja... Eu conheço pessoas que já passaram ao longo da sua vida por cinco, seis igrejas. Em todas elas, a pessoa saiu brigada dizendo que a igreja não presta. Ou seja, é, alguma coisa de errado existe nessa pessoa, no coração dela, e ela precisa uh, se repensar. Né? Agora, deixa eu mudar de tópico aqui, porque a, a Regina... Magnani, eu acho que a Regina é lá de Londrina, minha terra natal, pelo menos eu vi aqui um comentário dela no chat, né? E ela já tinha mandado um, um, um outro comentário para a gente, eu ia fazer menção, mas aproveitando o que ela acabou de colocar lá no chat, é, que eu acho que é uma outra coisa complicada. Obediência cega. Quando vocês falam que o autônomo é orgulhoso, é arrogante e ele não está disposto a se submeter a ninguém, a gente está dizendo que as pessoas precisam ter uma relação com a igreja local, com a sua liderança, como é colocado pela Regina, baseado na obediência cega, o que os nossos líderes dizem, a gente tem que abaixar a cabeça e fazer?
1: É, eu diria que líder que exige obediência cega, bom líder não é e não deve estar com boas intenções. Eu já comecei
0: a de, de, de carnaval, né? Tem uma modinha de carnaval <risos> que você tem essas palavras. Eu é. Então, eu diria que se alguém
1: exige a obediência cega, é, já está no mau caminho. Né? Já é um negócio ruim, porque o que a gente está dizendo é de uma obediência bíblica e de uma relação, por exemplo, de um líder com quem é, é liderado, de honestidade, de integridade, né? ah, de, ah, onde há um espaço para se conversar e para se perguntar. Então, quando a gente está falando sobre obediência, submissão daqueles que optam por uma espiritualidade autônoma, nós não estamos falando de uma obediência cega. Né? Nem é isso que a gente falou ontem, é uma coisa bem diferente.
2: Uhum. E também, pode, Regina. Diga... Desculpa, Ricardo, pode Isso. seguir. Vai lá, Hugo. É, Regina, é assim a gente, uh, pelo menos na nossa conversa, a gente, ou a nossa compreensão não é de uma obediência cega. Então, por exemplo, uh, quando cristãos maduros leem as escrituras, né, as próprias escrituras elas falam nossa consciência. E, e um relacionamento saudável entre cristãos e a, e a liderança é Ei, o que vocês estão propondo, a sugestão de vocês, vai, vai contra as escrituras. Né? E o saudável seria os líderes acolherem, ouvirem. E também existem questões, por exemplo, de preferências pessoais e, e a, a, a orientação norteadora de uma comunidade. Então, eu acho que a questão do orgulho não está vinculado a uma obediência cega, mas está em querer que as suas preferências sejam feitas. E até mesmo existem pessoas que não querem nem saber por que, que aquilo é a, a posição da igreja. Por que, que a igreja fez essa opção? Por que, que a liderança está orientando nessa direção? As pessoas simplesmente elas criticam. né? Elas, é... E isso pode parecer que elas... Ah, ah, como que eu posso dizer? Perdão, meu raciocínio não está tão claro. Ah, mas elas não, têm, elas não se submetem em razão alguma. Né? O completo oposto da obediência cega, que é você se submeter sem crítica alguma. Eu acho que em ambas as questões é necessário entender o porquê que a liderança está orientando naquela questão e se é uma, uma posição bíblica ou se é uma questão secundária também. Né?
0: É, eu, eu, eu acho que um pouco disso que vocês estão colocando nos remete a determinados princípios e valores bíblicos que eu, eu tenho andado surpreso de como a princípios e valores bíblicos básicos parece que foram esquecidos é, por cristãos e muitas vezes até por pastores e líderes também. né Porque, para mim, é tão óbvio que, vamos supor, eu estou numa igreja eu sou membro de uma comunidade local e o pastor ah, ensinou uma coisa numa direção que eu acho biblicamente complicada. O que, que a Bíblia diz que eu devo fazer ah, não é, no meu grupo pequeno, dizer esse pastor não é bíblico. Ou virar para a pessoa que está sentada do meu lado na igreja dizer, esse pastor está ensinando heresia. Não, biblicamente, eu devo marcar um café com esse pastor, sentar com ele e bater um papo dizendo, ah, meu irmão, é, você ensinou isso, eu entendi bem nessa direção, ou eu entendi de maneira equivocada. Aí pode ser que dessa conversa tá, surjam ah, três possibilidades. A primeira delas é ah, o pastor esclarecer e eles chegarem à conclusão de que eu, por exemplo, eu entendi errado o que o pastor havia dito, ou o pastor não foi claro e ele admitiu isso, mas a gente pensa da mesma forma e vamos seguir em frente. Uh, a segunda opção é a gente chegar à conclusão que eu, como membro da igreja e aquele pastor, naquele ponto a gente não converge, a gente tem divergências, mas aquele ponto é periférico. Aquele ponto não, não, não impede a gente de caminhar juntos. Não é porque aquele pastor não concorda com o que eu penso em, em um aspecto periférico. Eu vou romper a relação com esse pastor e com a comunidade local. Agora, a terceira opção é uh, eu chegar à conclusão que, de fato, aquele pastor está ensinando algo que é, 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 é errado no essencial uh, uh, da palavra e que eu, como cristão, eu não tenho como me submeter a uma pessoa que não está ensinando, de fato, o que é bíblico, o que é correto, o que é coerente. E aí eu vou ter que tomar uma decisão. Eu, eu sempre uh, disse, no contexto da chácara Primavera, inúmeras vezes, que assim, uh, é, é muito importante que as pessoas estejam numa comunidade local na qual elas confiem, na integridade de vida, na integridade de fé dos seus líderes, porque elas precisam se submeter ao cuidado e orientação desses líderes. Então, se em algum momento você não confia na integridade de vida ou na integridade da relação dos líderes com Deus, então você precisa sair, mas aqui vem um ponto que diverge da espiritualidade autônoma. Sair e ir para uma comunidade local e se colocar debaixo da orientação e do cuidado de outros líderes, que você olha para a vida deles e diz, eles têm integridade, você olha para a piedade deles, a relação com Deus, e você diz, eles são pessoas tementes a Deus. Então, acho que esse é um ponto que eu não vejo acontecendo hoje nas nossas igrejas, e me surpreende, porque, para mim, isso é o beabá uh, de como lidar com divergências entre discípulos de Cristo. Vai ao encontro do seu irmão, que você tem alguma coisa contra ele, senta com ele e conversa com ele. Talvez você chegue à conclusão, e foi má compreensão das partes, talvez você chegue à conclusão que vocês pensam diferente, mas num ponto periférico... Ou você chega à conclusão que não. Vocês divergem em um ponto essencial da fé cristã e eu não posso continuar debaixo da liderança dessa pessoa. Né? Então, deixa eu voltar a bola para vocês aqui com um outro comentário que eu recebi, que diz o seguinte, olha só. Eu gostei bastante da palestra de domingo. Entre provocações e admoestações, a palavra de Deus foi lançada. E fazendo uma reflexão realista e não sendo hipócrita, digo que, olha só, essa afirmação é interessante. Uh, tem gente que não gosta da igreja porque tem gente que a igreja não gosta. E ele continua. Como discípulos de Cristo, temos que ter o cuidado da igreja, não virar uma igreja, entre aspas. Uh, o que, que vocês teriam a dizer a essa pessoa que colocou essa afirmação para nossa discussão?
2: Eu acredito que essa pessoa está sendo muito transparente. Porque, de fato, a, e a gente olha para a história da igreja e a gente vê a igreja falhando algumas vezes, como a própria igreja de Corinto. Ela se tornou uma igreja, ou havia ali um grupo de, de pessoas que excluíam outras, os mais pobres se julgavam superiores e por isso elas não se submetiam a, a, a alguns princípios da moralidade cristã relacionados à sexualidade, né? Então essa pessoa ela levanta esse questionamento muito bom e nós que pelo menos uh, temos buscado não sermos hipócritas e transparentes precisamos assumir as nossas falhas, as nossas limitações. E compreendermos que a gente precisa se arrepender. Por outro lado, existem ah, igrejas ou grupos de pessoas que excluem aqueles que são diferentes ou que cometem pecados de alguma maneira. Eu percebo duas questões. Uma questão é que a igreja ela deve ser inclusiva no sentido de que todos nós somos pecadores. Né? E nós devemos abraçar as pessoas como elas são. Ah, porém, o que é, me gera um ponto de atenção é que a gente precisa lidar com o pecado, com o pecado. E Jesus morreu para salvar a gente, por causa dos nossos pecados. E quando existem confrontos em relação a pecado, dizendo, ei, você está errando, a primeira, a primeira, ou você está pecando, a primeira reação é essas pessoas não gostam de mim. Não é que a gente não gosta, ou um grupo de pessoas que estão levando a vida cristã a sério, não é que não gostam. A gente é aceito no estado que nós estamos, mas Cristo quer trabalhar em nós, e ele morreu para que nós deixemos de ser escravos do pecado. Eu acho que existem duas coisas aí. Diga, Ricardo.
0: É, e, e fazendo menção ao Filipenses, que você mesmo mencionou ontem, uma frase que para mim dele é muito certeira acerca disso é... Deus nos ama uh, o suficiente para nos acolher como estamos, mas ele nos ama demais para permitir que continuemos os mesmos. Contanto. Ou seja, para mim, esse é o reflexo de como a igreja deve lidar com as pessoas. Nós devemos amar as pessoas e recebê-las do jeito que elas se encontram. Mas nós precisamos amar essas pessoas demais, uh, para não permitir que elas continuem uh, errando, se ferindo, ferindo outras. Ou seja, talvez aqui exista um ponto, de, de uma, uma, um divisor de águas. A igreja deve acolher e amar as pessoas do jeito que elas se encontram. Mas a igreja deve amar essas pessoas demais, para permitir que elas continuem errando a, 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 e cometendo deslizes, e ferindo a si mesmas e ferindo outras. Hã? Desculpa, você ia complementar, Hugo?
2: É, você deixou conciso o meu pensamento. Legal. É isso mesmo.
0: Mas deixa eu provocar o Tiago, então, porque ontem eu ouvi de vocês várias vezes, essa expressão, gente que gosta de Jesus, mas não gosta da igreja. E eu, eu confesso para vocês que uh, esse gostar uh, me incomodou um pouquinho. E aí eu vi que uh, esse amigo que nos manda esse comentário, ele vai justamente se aproveitar desse conceito, gostar, para dizer que tem gente que não gosta da igreja porque tem gente que a igreja não gosta. Deixa eu, de, deixa eu provocar o Tiago na seguinte direção. Será que a questão é gostar de Jesus e não gostar da igreja, ou gostar de Jesus e gostar da igreja? Ou muda de dimensão quando eu digo... Ah, crer que Jesus é quem ele disse ser. E se eu creio em Jesus, eu creio na comunidade dos discípulos. Porque, para mim, me parece assim, gostar de Jesus e gostar da igreja é meio opcional. Mas crer que Jesus é quem ele disse ser e crer na orientação dele, uh, eu diria, não me dá a opção de não gostar da igreja? umidade água
1: Não, não dá. Eu concordo plenamente com você. Porque quando a gente... Vamos colocar um, um, uma palavra mais pesada aí, que é amar. Se nós amarmos a Jesus, nós necessariamente amaremos a igreja. Porque Jesus teria outras formas de se manifestar para o mundo. Mas ele optou em fazer isso através de um povo. Uhum. E esse povo que a gente chama de igreja. E eu sempre me lembro, quando eu conversei sobre isso, de, de Atos capítulo 1, versículo 1, quando Lucas escreve para Teófilo, dizendo, olha, eu escrevi para você, falando do Evangelho, o que Jesus começou a fazer e a ensinar. Mas a construção original ali dá uma ideia muito clara de que Jesus começou a fazer e a ensinar, e ele continua a fazer e a ensinar, mas agora, através da igreja, pelo Espírito, através da igreja. Ou seja, quando a gente fala que a gente gosta de Jesus, mas não gosta da igreja, a gente está negando o próprio Jesus, porque a igreja é a manifestação de Jesus no mundo e na missão. Então, eu concordo plenamente com o seu comentário. É, não dá para você gostar de Jesus e não gostar da igreja. Se nós amarmos a Jesus, nós necessariamente amaremos o povo de Jesus, porque Jesus e o seu povo estão organicamente
0: relacionados. E o povo de Jesus não é fácil amar, não, né?
1: Não, faço não, mas ele amou, <risos> Nossa, Porque... nós somos estados Amar.
0: Você sabe que isso me faz lembrar, eu estava num encontro há muitos anos atrás com um grupo de pastores, e quem estava falando para esse grupo de pastores era o Ricardo Barbosa, uma pessoa muito querida que eu tenho como um dos mentores da minha vida. E aí... Uh, os pastores que estavam presentes, cada um se apresentou e falou de onde era, da sua igreja, e falou bem da sua igreja, falou do que a sua igreja estava fazendo, uh, 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 do ministério maravilhoso que eles estavam executando. E aí quando chegou a vez do Ricardo Barbosa, o Ricardo Barbosa surpreendeu a todos quando ele diz assim, olha, eu sou pastor de uma igreja local lá em Brasília, e a gente, a cada dia que passa, eu tenho uma convicção maior de que a minha igreja é altamente bíblica. Assim, eu estou ganhando a consciência de quão bíblica ela é. Uh, lá na igreja, a gente tem uh, fofoqueiro, a gente tem maledicente, a gente tem útero, a gente tem ladrão, a gente tem uh, uh, gente desonesta... Todos, todos, todos derramados, todos mergulhados no sangue de Cristo e tentando serem melhores a partir da graça de Deus. Mas essencialmente, pecadores. Eu me lembrei dessa afirmação do Ricardo Barbosa, porque essa expressão ah, tem gente que não gosta da igreja, porque tem gente que a igreja não gosta, primeiro me fez lembrar de um livro. Ah, que diz, igreja, é proibido a entrada de pessoas perfeitas. Proibida a entrada de pessoas perfeitas. Mas, às vezes, as pessoas que defendem que a igreja deveria ser acolhedora para com pessoas imperfeitas, essas pessoas não dão o direito dos seus líderes serem imperfeitos. Elas são cruéis no juízo dos seus líderes. E eu diria que, muitas vezes, pastores se esquecem que a igreja local é exatamente o que a gente encontra quando lê a, a carta de Paulo aos Coríntios. Uma comunidade de pessoas, alguns imaturos, alguns maledicentes, outros insubmissos. Eu diria até que tem muito pastor que abandona o ministério porque a expectativa que ele tinha de igreja não é bíblica não é bíblica, mas quando a gente olha para a carta de Coríntios, a gente diz, bom, uh, é essa é a realidade, a igreja, a Vera está colocando aqui, a igreja é um grande hospital, né? E ela faz menção aqui de algo que certa ocasião a gente comentou lá na igreja, que a gente deveria perceber que cada um de nós tem um uma placa, pendurada no pescoço, em obras. Deus está trabalhando nas nossas vidas. Então, isso demanda da gente um outro olhar para a igreja. Só desculpa delongar, mas é, é porque assim me veio isso, que essas pessoas da espiritualidade autônoma, eles dizem, a ah, igreja demanda a perfeição das pessoas, a igreja não aceita pessoas imperfeitas, mas essas pessoas estão saindo da igreja porque elas não dão direito nem dos seus líderes serem imperfeitos. E como Tiago acho que colocou na pregação, eles são comparados ao problema lá de Corinto, os pneumáticos. Né? Tiago, relembra para gente quem eram os pneumáticos que Paulo... É, fala acerca deles da carta e quais eram os problemas que eles traziam para a vida da igreja de Corinto.
1: Então, no pensamento da época do mundo greco-romano, já no incipiente gnosticismo surgindo, haviam havia três, três tipos de pessoas. O primeiro eram os carnais, que eram pessoas espiritualmente ignorantes, completamente, eram quase que animais. O segundo nível seriam os cristãos, então, pessoas que tinham um pouco de espiritualidade, mas nada assim é, demais, é, pessoas é, mais ou menos. E você tinha esse piramaticosa aí, que eram os espirituais. Eles tinham recebido um tipo de revelação, eles tinham sido iniciados em mistérios, e eles eram super espirituais. É essa palavra que Paulo usa lá em 1 Coríntios.
0: Eles, né? eles tinham feito pós-graduação em teologia, tinham lido... Ah, ah isso. Teólogos reformados, então eles se consideravam melhor que os outros. Sim, né? eles tinham feito uns cursos aí pela
1: internet de, de teologia e aí eles se julgavam superiores, e isso era muito claro. E por causa disso, eles eram a, instrumentos de a, tensão dentro da igreja, então, na divisão entre os líderes. Então, eu sou daquele, eu sou daquele, eu não tenho líder nenhum tal. Eles é, relativizavam a imoralidade eles é, eram ah, egoístas, porque eles não estavam pensando naqueles irmãos e irmãs ainda no início da caminhada cristã, se eles são assim, se eles não conseguem entender como eu, o problema é deles, não meu, né? É, e são pessoas que então promoviam e tinham esse tipo de espiritualidade autônoma. E eu acho assim, só para terminar essa minha fala, muito interessante, Ricardo, porque... O paralelo que a gente pode fazer entre eles lá em, lá em Corinto e os, que a gente, e os que são autônomos hoje é muito direto. O trabalho hermenêutico nem é tão difícil de fazer assim <risos> para você identificar essas, essas pessoas.
0: Antes da gente continuar, deixa eu citar aqui o Daniel Scorn, porque a, a afirmação dele vale a pena ser mencionada aqui. Ele diz assim, olha... A igreja é como uma oficina, uma oficina mecânica. Mas a gente quer que se pareça com uma concessionária. Tudo limpinho e impecável. Sensacional, Daniel. Parabéns. E, é nosso isso pastor... mesmo.
1: e nós, pastores, somos os mecânicos, então, né, Ricardo? Tudo cheio de graxa.
2: E sabe uma, uma imagem que me vem à mente? É o grupo de discípulos de Jesus, os 12. Eu, eu não, não me caixa na cabeça as pessoas quererem é, amarem a Jesus, mas quererem uma igreja que todo mundo pensa ser igualzinho, que concorde com elas, porque na comunidade dos, dos 12 ali, dos mais próximos, a gente tem Mateus e a gente tem Pedro, eu imagino assim as cutucadas que um dava no outro, mas eles amavam a Jesus, e Jesus, assim, ao longo de três anos, manifestou a importância a, da diversidade entre eles, de um discordar do outro, de que o reino é muito maior do que opiniões e preferências pessoais, o reino não se enquadra em nenhuma ideologia, e, e essa é a beleza, né? Então, assim, é como se Pedro disse, dissesse assim: eu não quero mais é, essa comunidade aqui. Né? Eu amo a Jesus, mas eu não quero essa comunidade que Jesus criou. Ou o Mateus também fizesse a mesma coisa. É, a, a, a essa imagem que me vem, só para colaborar mais um pouco, é que quanto mais a gente olhar para o que Jesus iniciou na história, mais a gente vai ver como deve ser hoje. Né? Uma, uma comunidade de pessoas que tem dons diferentes, histórias diferentes, opiniões diferentes, mas a centralidade está no amor a Cristo e, como consequência, amor à comunidade.
0: É, eu, quando eu olho para os meus 35 anos de caminhada ah, em igreja local, né, ah, com o pastor, porque eu tinha uma caminhada anterior num contexto de comunidade local também, ah, uma coisa que eu percebo é o seguinte, quanto mais as pessoas se envolvem no serviço na comunidade local, no serviço a outros... Ah, menos tempo e disposição de coração elas têm uh, para discordâncias uh, e divisões, mas via de regra discordâncias e divisões vêm de pessoas que não estão engajadas efetivamente no serviço a outros. Né? Agora o pastor Silas ele fez uma menção aqui, ele diz Jesus disse que veio para curar os enfermos. Os fariseus não se achavam doentes. Eu achei interessante, porque a gente está falando desse grupo de pessoas que se acha superior e, consequentemente, os doentes são os outros. Né? A diferença é que os fariseus achavam que os doentes eram os publicanos e as prostitutas que estavam de fora da religiosidade Judaica. Hoje, o pessoal da espiritualidade autônoma acha que os doentes são os que estão na igreja local. Eles são sãos. Né? Agora, voltando lá aos pneumáticos uh, de, de, de Corinto, Tiago, é, é interessante porque uh, esses, aqueles caras eles passaram a resistir grandemente a própria autoridade apostólica de Paulo, né? Sim. Parece que assim, a, a, a segunda carta aos coríntios é escrita porque Paulo sabe que ali tem um grupo que está detonando ele e questionando a autoridade apostólica dele. Ou seja, os caras se achavam melhor do que o apóstolo Paulo. É isso uhum. mesmo?
1: É, é assim, porque quando você lê 1 Coríntios, você, você sente um Paulo. Quando você lê 2 Coríntios, você sente o Paulo abatido. Né? É, o Enterright vai falar sobre isso, de como que é, fica claro no texto de 2 Coríntios que ele vai falar até que Paulo estava em depressão, ele, ele muda de assunto muito rápido, porque aquilo bateu realmente nele. Né? E ele tem que, de novo, como ele fez em 1 Coríntios, defender o seu apostolado mas isso se resume dessa forma mesmo como você colocou, Ricardo. Aqueles, aquelas pessoas elas eram, elas se julgavam tão espirituais que elas se julgavam melhores que o próprio Apóstolo Paulo. E é curioso, de novo, essa relação, porque os é, é, que abraçam a espiritualidade autônoma, eles estão lendo Paulo, mas eles não obedecem Paulo, porque se Paulo tivesse aqui, ele falaria para nós o que ele fala nas suas cartas, a respeito de presbíteros, de pessoas mais velhas, que orientam pessoas mais novas, como ele faz com o próprio Timóteo e com o próprio Tito. Né? Então, assim, é muito clara a relação entre os pneumaticós, lá de 1 Coríntios, e, os, ah, e aqueles que promovem a espiritualidade autônoma hoje. Então, assim, o resumo é, os que promovem a espiritualidade autônoma hoje, de uma certa maneira, também se julgam superiores a Paulo.
0: Então eu quero caminhar para o final, eh, colocando para vocês um, 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 uma pergunta que eu acho que é crucial nessa coisa. Ah, bom, eh, eu eu sou uma pessoa que eu estou decepcionada com a igreja e eu estou flertando com a possibilidade de sair fora e viver a minha vida vivendo em espiritualidade distante de uma comunidade cristã. É, o que que vocês recomendam que eu faça para cuidar do meu coração e não errar nesse processo? O que que vocês recomendariam a uma pessoa com esse perfil? Está decepcionado com a igreja, eu não estou falando de alguém orgulhoso e arrogante, foi alguém decepcionado com a igreja e que... Uh, tá pensando e fretando com a possibilidade de sair fora e viver a parte. Uh, o que que vocês recomendariam a essa pessoa?
1: Eu recomendaria, primeiro, Ricardo, entender que não há vida cristã fora de uma comunidade cristã. Não há. Primeiro ponto, não há. Segundo, para que a pessoa consiga dimensionar bem e entender bem a igreja, ela pode estar decepcionada com uma igreja local, mas a igreja de Cristo, como a gente aprendeu até com o Gó em semana passada, ela é gloriosa, é o povo de Jesus, é o povo no, através do qual Jesus ele se manifesta, então é importante redimensionar essa frustração, esse desencantamento. Né? Agora, se a pessoa encontrar motivos reais para se desconectar de uma igreja local, por exemplo, como a gente viu aqui, a questão do ensino, da integridade dos, dos líderes, essa pessoa precisa fazer isso de uma maneira honesta, íntegra, em oração, e, e já pensar numa conexão com uma outra comunidade cristã que ela julgue íntegra é, e séria e que ensine o evangelho. Eu diria essas três coisas.
0: Posso acrescentar só uma coisa aí, Tiago, quando você fala é, da se existe problema de integridade, se existe problema uh, de ensino bíblico incorreto uh, no essencial, e a pessoa tiver que tomar a decisão de sair e ir para uma outra comunidade cristã, eu achei fantástico esse ponto, que não é se deslocar da comunidade cristã para o vácuo, mas se deslocar de uma comunidade cristã para uma outra comunidade cristã séria. Eu diria... Uh, saia pela porta da frente, uhum. saia pela porta da frente. O que que é, eu 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 chamo de sair pela porta da frente é marque um encontro com o seu pastor, é, informe para ele porque ele pode uh, estar cometendo equívocos e erros que você considera assim, mas existe uma história de relação. Então é, é, comunique, saia pela porta da frente. Eu acho que a, a coisa mais triste que acontece hoje nas igrejas é que na hora de entrar na igreja, a pessoa quer marcar a hora com o pastor para apresentar o currículo que ela tem tudo que ela fez na vida. Na hora de sair, ela sai pela porta dos fundos como se aquela igreja nunca a, a, a ofereceu nada para a vida dela, nunca a abençoou. Nã? Hugo, e o que você diria para uma pessoa que está desencantada, desiludida com a igreja, que está flertando com a possibilidade de se deslocar para esse vácuo e está flertando com, com esse equívoco?
2: Uhum. Ah, vocês já colocaram tudo. <risos> Mas eu diria que, assim. É... Dizendo as mesmas coisas em palavras diferentes. Só um das motivações do coração.
0: Hum. É,
2: se é fruto... Se é fruto de uma autonomia... A minha palavra é... Arrependa-se. Porque você precisa... Né, essa pessoa ela precisa compreender a importância... De estar é, com pessoas que pensam diferentes... Ser liderado, ser lapidado... Isso é muito importante. Então, se tem flertado em sair da comunidade ou se afastar da comunidade por motivações de que eu não quero depender de ninguém, eu não quero é, prestar contas para ninguém, eu não quero, eu quero ser autônomo, não faça isso. É, não é o projeto de Deus para a sua vida. Agora, se você tá. se essa pessoa ela está é, flertando em sair de uma comunidade cristã por mágoa, por problemas, é, tudo que o pastor Tiago e o pastor Ricardo já disseram, eu concordo 100%, eu diria, ah, num primeiro momento, vá para uma comunidade cristã séria, onde você vai poder ser cuidado, onde você vai poder ser tratado, né? porque muitas vezes eu já vi pessoas que sai de uma comunidade cristã onde ela pratica o ativismo e vai para uma outra comunidade cristã para também praticar o ativismo, e, e aquelas questões do coração não foram resolvidas. né? Então o pastor Ricardo acabou de dizer, senta com o seu pastor, senta com quem tem que conversar, trata essas coisas, né? e vai para uma comunidade cristã onde você também vai poder ser cuidado, porque a comunidade é formada por discípulos de Jesus é em missão no mundo. Não ativismo. Né? Então, algumas coisas precisam ser colocadas em ordem na mente, no coração, e essa é a minha palavra de, de orientação.
0: E uh, para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, estão bravas nesse momento, porque elas acham que vocês, com esse discurso, Estão tentando manipulá-las, elas não são autônomas coisa nenhuma, elas não estão na igreja porque a igreja é uma comunidade de gente arrogante, ah, que fala em nome da verdade e por isso elas não toleram a igreja. Ah, o que, que vocês diriam para essas pessoas?
1: Ah, eu vou ser bem simples, Carlos, usando a última frase da da ilustração que o Hugo trouxe para nós, lá do, do livro do do Philip Yancey, dizer para esses queridos irmãos e irmãs, a gente está no mesmo barco, você precisa entender que nós estamos no mesmo barco, que nós precisamos desesperadamente de Jesus, graças a Deus o temos, e que nós precisamos também uns dos outros, porque nós estamos no mesmo barco.
2: E eu quero eu primeiro vou brincar você você irônico aqui vem ensinar a gente a ser humilde mas eu quero brincadeira à parte uma coisa, o já falecido um pastor que foi pastor meu é, na minha adolescência início da minha juventude, pastor Eduardo Florencio eu me recordo dele já, já tinha mais de 60 anos ele dizendo que, Hugo, você é novo, e a Bíblia diz que, se você quer ser sábio, ande com pessoas mais sábias, né? E isso eu aprendi desde cedo. E eu diria para essas pessoas que, assim, ah, eu não creio que a igreja está sendo intolerante, sendo arrogante, né? E que essas pessoas, elas são importantes, vocês são importantes para nós, e vocês têm pontos de vista que nós não temos, vocês têm experiência de vida que nós não temos, e vocês também são limitados, assim como todo mundo na igreja é limitado. E por isso é importante para vocês estarem em comunidade. Vocês vão crescer estando com pessoas mais sábias, pessoas mais experientes. Então, não deixe essa visão ah, cegar em vocês. E como exercício de... Como exercício de a maturidade cristã, estejam no meio de pessoas que pensam diferente, de pessoas que estão no mesmo barco, como o Tiago colocou, e que são mais sábias que vocês. É fundamental, tá, fundamental estar ao redor de pessoas assim. Então, para ser sábio, a gente precisa estar ao redor de pessoas mais sábias e mais experientes que a gente caminhar, isolado, não é o caminho.
0: Joia! Eu agradeço imensamente vocês, por nos trazer essa reflexão. E vocês continuando aí, eu queria só dizer uma coisa para todo mundo que nos escuta. É, na nossa comunidade, a gente tem consolidado essa experiência de ter uma mensagem não apresentada num monólogo, mas apresentada num diálogo. E talvez as pessoas não estão, não estão se dando conta disso, mas... Ah, no domingo, nós temos a mensagem apresentada de forma dialogal. O Chakra Talk é uma continuidade dessa mensagem, que a gente continua conversando. E os grupos pequenos, para mim, é o ponto alto dessa discussão. Então, se você não participa de um grupo pequeno, eu queria desafiar você a participar. E se você não é de Campinas e quer participar de um grupo pequeno, por favor, escreva para gp, de grupo pequeno, gp.chacra.org e nós vamos colocar você em contato com um dos grupos uh, que se reúne remotamente, para você continuar essa discussão. Tá bom? Então, eu queria agradecer mais uma vez o pastor Tiago, o pastor Hugo, uh, por essa uh, discussão tão rica que tivemos, viu? Que Deus continue a vocês na caminhada. E queria convidar também todos vocês que estão aí nos acompanhando para no próximo domingo, no Espaço Paineiras, às nove, às onze, às dezenove horas, e no Chácara XP, lá no Espaço Barão, às dez horas da manhã, continuar essa caminhada, nós vamos estar conversando sobre uma outra espiritualidade que... Pode ser disfuncional, pode ser alternativa. Você vai precisar ah, ouvir a mensagem para tomar sua decisão. Nós vamos falar sobre espiritualidade digital. Espiritualidade digital. E eu quero insistir com você ah, com uma outra coisa. É, não apenas participe da reflexão do próximo domingo como imediatamente envia suas perguntas para nós para a gente continuar conversando ah, sobre essa temática tão significativa que é esse momento que nós estamos vivendo onde pessoas estão talvez caminhando na direção de uma espiritualidade disfuncional e não uma espiritualidade sadia, concreta, consistente, bíblica. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês continuem caminhando na graça de Deus e Deus continue derramando sobre vocês toda a sabedoria muito obrigado por estarem com a gente e até o próximo Chakra Talk